0: Dass wir uns wirklich jetzt wegbewegen, vielleicht auch ein Paradigma, der Wechsel entsteht, in Unternehmungen, aber auch in der Gesellschaft ganz allgemein, weg von diesem strukturellen Denken hin zum Netzwerkdenken.
1: Mit Brille und Bart, dein Podcast für Organisationsentwicklung und Business Coaching mit der angewandten Transaktionsanalyse und vielen Gästen. Von strukturellen Veränderungen bis zu einer gesundheitsförderlichen Balance zwischen Mensch und Technologie und gelingenden Arbeitsbeziehungen. Komm mit und verbinde Perspektiven. Ich bin Thomas und freue mich darauf, dich kennenzulernen. Moin, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, zu unserer äh, neuen Folge Im Sprint Silo-Denken und äh, zu Beginn mit einem Zitat von von dem ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, der gesagt hat, es geht nicht darum, Grenzen zu verschieben, sondern ihnen den trennenden Charakter für die Menschen zu nehmen. Das finde ich sehr schön und passt auch gut. Wir sind im Sprint Silo-Denken heute mit dem Titel »An Grenzen kooperieren«. Und so Silos stellen wir uns hier mal als abgeschlossene Räume vor. Und das sind ja auch Grenzen. Und so ein Sprint ist ja auch irgendwie eine Art von Struktur oder Grenze. Also haben wir hier auch ein Silo äh, im im Podcast. Oder wie siehst du das, Armin? Hallo.
2: Ja, hallo Thomas. Ja, natürlich. Wir wir grenzen uns ja auch ab von der der ersten Staffel, sind in der zweiten Staffel, im ersten Sprint. Das sind ja auch gedanklich alles irgendwelche Grenzsetzungen, die wir uns selber auferlegen und Grenzen. Ich komme ja ursprünglich aus Schaffhausen, aus der Schweiz. Und da gibt es ja ganz lustige Grenzsituationen. Äh, da ist ja mal Deutschland, dann ist es die Schweiz, ist Deutschland, ist alles nicht so ganz klar. Und du warst ja unlängst, warst du auch hier in Schaffhausen und hast das selber einmal erfahren, dass du in Büsingen deine Unterkunft hattest.
1: Ja, Büsingen ist ja speziell, weil es eine deutsche Enklave ist, heißt von Schweizer Staatsgebiet umgeben. Und äh, politisch deutsch, aber wirtschaftlich äh, der Schweiz zugeordnet, äh, total spannend. Auch was man da so in der Gegend so erfährt, also das äh, Mobiltelefon kann sich nicht so ganz entscheiden, welches Mobilfunknetz wird benutzt. Dann gibt es äh, Geschäfte, in denen sowohl Schweizer Franken als auch Euro akzeptiert werden, Karten sowieso, das ist ja aber Bargeld halt auch. Äh, und es ist so ein bisschen wie, wie so eine Übergangszone, wo nicht ganz klar ist, wo gehören wir jetzt hier eigentlich hin. Total spannend zu sehen, ja.
2: Ja, und aber an an Grenzen, das wird ja seit Jahrtausenden wird ja gekämpft. Da gibt es ja Kriege, Grenzkriege und aktuell auch wieder, wenn wir in die Ukraine schauen, Russland, da werden ja auch wieder Gebiete besetzt. Es geht nach, wer hat mehr Einfluss, wer erweitert sein Territorium. Dieser kriegerische Umgang mit Grenzen, das ist ja auch ein großes Thema. Jetzt hast du, Thomas, gesagt, ja, über Kämpfe, Kriege, und so möchtest du eigentlich in unserem Podcast nicht sprechen.
1: Nee, hat ja immer so äh, den Touch, dass man dann schnell in so militärische Sprache gerät. Und das finde ich halt irgendwie nicht so gut. Und klar gibt es in Organisationen auch sagen wir, sowas wie Strukturen oder Grenzen. Da kann man aber dann auch gerne mal irgendwie von Rangeleien oder Kämpfen sprechen und muss nicht
2: sofort davon mhm. ausgehen, dass es sich dabei um einen Krieg handelt. Ja, gut, aber ich habe da schon eine Gegenposition und da freue ich mich dann auch darauf, wenn wir bald mit dir, Petra Kehl, das auflösen können, das vielleicht auch aufweichen können etwas. Aber die betriebswirtschaftliche Sprache, die kommt ja schon aus der Strategie her von Sun Tzu, Klausewitz, sehr militärisch geprägt. Diese klassische Strategieentwicklung, wie geht es eben um Märkte zu gewinnen und so, das sind ja die Übertragungen doch eigentlich in die militärische Sprache sehr nah in der Denke von Führungskräften. Hallo Petra, es freut mich, dass wir dich heute im Podcast haben. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz einmal vor.
0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, Hallo Thomas, hallo Armin. Ja, genau. Ich finde es sehr spannend, gerade dieses Thema. Ich habe ursprünglich Bewegungswissenschaften und Sport studiert, aber auch Geschichte. Und gerade in der Geschichte ist natürlich sehr viel mit Grenzen, Kämpfen und Macht. Das Thema und auch die ganzen Auseinandersetzungen, die Geschichte baut ja fast ein bisschen darauf auf. Ja, was habe ich nachher gemacht in meinem Leben? Ich habe äh, in der Beratung gearbeitet. Ich habe jetzt vor allem im betrieblichen Gesundheitsmanagement Unternehmungen beraten zu Themen wie gesunde Führung, neue Arbeitswelt und habe mich vor einem Jahr selbstständig gemacht und bin mit diesen Themen unterwegs, mit einem eigenen Modell, wo gerade auch die Kultur, die Haltung, die Werte als einen sehr zentralen Raum einnehmen.
2: Und in der neuen Arbeitswelt gibt es ja nur noch, so haben habe ich gelernt in der Folge mit Anders Ballari die grenzenlose Zusammenarbeit als Sehnsucht des neuen Arbeitens?
0: Ja, das ist ein bisschen so. Man merkt aber auch, dass das nicht überall funktioniert, nicht überall äh, klappt und auch nicht überall Sinn macht. Also da gibt es sicher noch viel zu diskutieren und auch ähm, spannende Ansätze. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Okay, Übergabepunkt verpasst. Was ein gutes Stichwort <lacht> ist. <lacht> Weil wenn ich in Organisationen bin, ich tatsächlich auch nicht so gerne von Abgrenzung und Grenzen spreche, sondern eher von Übergabepunkten. Was ich aber auch noch gut fand, ich bin ja heute der Mensch der Zitate und habe äh, noch ein Zitat mitgebracht von Ephraim Kishon, der gesagt hat, der Mensch bringt sogar die Wüsten zum Blühen. Die einzige Wüste, die ihm noch Widerstand bietet, befindet sich in seinem Kopf Und das erinnerte mich dann so ein bisschen an einen Werbespruch eines bekannten Möbelherstellers, äh, entdecke die Möglichkeiten. Und Petra, du hast ja tatsächlich ein Beispiel, ein praktisches Beispiel oder ein Beispiel aus der Praxis, wo man genau versucht hat, die Möglichkeiten zu entdecken und sich auch daran gemacht hat, sie wirksam werden zu lassen. Welches Beispiel hast du uns mitgebracht?
0: Ja, genau. Ich kann aus einer... Anstellung berichten, die ich hatte bei den größtenen Krankenversicherern in der Schweiz. Ja, es ist auch hier eine hierarchische Ordnung noch, also nicht jetzt äh, total neu ähm, von der Struktur her, aber es hat sich eine Bewegung entwickelt, die sich dann zu einer Gilde weiterentwickelt hat. Und zwar ging es um das Thema Achtsamkeit. Also es hat sich aus einer Abteilung heraus eine Grassroot oder eine Bottom-up-Bewegung gebildet, die thematisch in einer Abteilung entstanden ist und sich dann in andere Abteilungen weiterentwickelt hat. Und so eigentlich eine richtige Gilde, bereichsübergreifend in den ganzen Krankenversicherer eigentlich ausgebreitet hat. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes
2: Beispiel. Das ist spannend, diese Grenzüberschreitung. Eben, wenn, wenn wir in der, von Schaffhaus nochmal schauen, haben wir auch diese Grenzen, aber dennoch hat man das Gefühl, man sei weder im einen noch im anderen Land, so ein bisschen das Gefühl von Niemandsland. Und wenn wir so die Entwicklungen der New-Work-Haltungen anschauen, dann könnte man so als äh, Grundthese mal sagen, wenn wir aus der alten Arbeitswelt in eine neue kommen, dass Verbundenheit, Egoismus sticht, oder Thomas?
1: Ja, schön wäre
2: sage ich dann
1: nur, weil natürlich wäre Verbundenheit <lacht> eine, gute, eine gute Sache, aber Egoismus ist halt oft so tatsächlich aus einer Führungsposition heraus, der dazu beiträgt, bestimmte Strukturen zu verhärten und da Grenzen daraus werden zu lassen. Da geht es dann um, um Machterhalt und um Einfluss. Das, was du auch gesagt hast ganz am Anfang. Armin, wer hat eigentlich wie viel Einfluss und worauf? Und äh, gebe ich davon was ab? Oder ist es ein, also nicht so in, das, in diesen großen Zusammenhängen, in der Verbundenheit, vielleicht gemeinsam zu überlegen, was gut ist, sondern da geht es um, um, um den eigenen Machtbereich, wenn ich mal das so sagen darf. Und das ist das was ich häufig in Organisationen, die eher aus klassischen Strukturen heraus äh, noch äh, bestehen, wo ich das häufig sehe.
2: Und wenn du, Peter jetzt eingeleitet hast mit einem Praxisbeispiel, das Bereichsübergreifend als Graswurzelorganisation entstehen. Ist, das ist auch ein, ein moderner Begriff, dass man in Organisationen plötzlich Graswurzelbewegungen hat. Wie ist denn das passiert?
0: Ja, das war ganz spannend. Da ist in einer Abteilung, also das war in der Informatik, hat sich ein Teamleiter, hat sich mit dem Thema Achtsamkeit stark auseinandergesetzt und hat dann gefunden, das muss jetzt das ganze Team noch mal so eine Weiterbildung dazu machen. Und die haben dann das getan und dann hat Team B hat das dann beobachtet und gemerkt, ah, das würde uns eigentlich auch noch interessieren und so ist Team A, B und C, äh, hat sich das so ein bisschen wie flächendeckend ausgebreitet und dann ging das in eine andere Abteilung und dann hat man plötzlich gemerkt, aha, da gibt es ja verschiedene Menschen, die eigentlich verbunden sind über das gleiche Thema und daraus ist sind dann so, ist eigentlich eine Interessensgruppe entstanden aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Abteilungen und da hat man sich zuerst einmal im Monat getroffen und sich einfach zum Thema ausgetauscht und geschaut, wie kann man das in der Unternehmen, das Thema Achtsamkeit, Mindfulness weiterbringen, weiterentwickeln und, und einfach einen Erfahrungsaustausch auch gestaltet.
2: Ja, spannend, dass gerade in der IT das entstanden ist. Ich hätte jetzt eher gesagt, zum so HR, und der Personalentwicklung, wo diese Themen ja üblicherweise so ihre Hoheit besitzen, dass diese Dinge in die Führung eingebracht werden, aber dass gerade aus der IT heraus Achtsamkeit entwickelt wird, das finde ich noch besonders. Ja, das
0: sind jetzt wieder unsere Grenzen, wie wir denken, dass ein Mensch aus der IT nichts mit Achtsamkeit auseinandersetzen kann. Nein, ich glaube, das ist ja auch das Spannende an dieser, genau an dieser Gilde, die dann sich wirklich fast, ich glaube, durch alle Bereiche gezogen hat, dass dann eben auch eine Juristin mit dabei war, Ja, auch da würde man jetzt vielleicht denken, ja, nicht unbedingt das naheliegendste Thema, aber eben, das ähm, kann man natürlich so nicht sagen. Und das äh, war auch sehr spannend, das zu beobachten.
1: Naja, was mich an der Situation äh, interessiert und was ich durchaus beachtenswert finde, ist ja, dass da ein offensichtlich ein nicht ganz unerheblicher Teil von Kapazität drauf äh, geworfen worden ist, um äh, das mal etwas flapsig zu formulieren. Und das ist häufig eine Fragestellung, die sehr negativ äh, bewertet wird in, in manchen Organisationen, dass es sich da irgendwie, äh, wir haben da jetzt keine Zeit für, also ne, dass sich Menschen äh, auch noch freiwillig irgendwie in solchen Interessensgruppen äh, treffen. Dann ist häufig die Frage, ist das jetzt Arbeitszeit oder müssen die Leute ausstempeln und in Pause gehen? Also machen die das in ihrer Freizeit? Und wenn sie es dann auf Arbeitszeit sozusagen machen dürfen, dann ist immer die Frage, was bringt uns das denn? Und häufig sind das ja gerade so, Achtsamkeitsthemen sind ja Dinge, die in klassischen Organisationen, ich sage das jetzt absichtlich so, in klassischen Organisationen als nicht messbar erscheinen. Also wie ist diese Diskussion in der Organisation gelaufen, wo du unterwegs warst, Petra? War das tatsächlich, also dass Kapazität zur Verfügung gestellt worden ist und gab es irgendwelche Diskussionen darüber?
0: Ja klar, das war natürlich so ein permanenter Kampf und auch eine permanente Rechtfertigung ähm, dem Thema gegenüber. Der Ursprung von dem Ganzen, wo das auch entstanden ist, das war mit diesem Search Inside Yourself-Programm und das hat ja Google ins Leben gerufen, gemeinsam mit diesen Neurowissenschaften zusammen und das ist ja auch wahrscheinlich der Grund, warum das das auch dann akzeptiert wurde, weil es so einen wissenschaftlichen Touch hatte. Google und die in Zusammenarbeit mit den Neurowissenschaften haben ja bewusst auch darauf geachtet, dass so der Business-Kontext in dem Thema gegeben ist das Programm extra auf, darauf ausgerichtet. Und da gibt es auch Studien dazu, beispielsweise, dass Führungskräfte irgendwie 30, 40 Prozent von ihrer Zeit nicht äh, anwesend sind in ihrer Aufmerksamkeit, also nicht bei der Sache sind. Und das macht dann natürlich auch was mit der Leistung und mit der Produktivität. Und ich glaube, darüber kann man es dann wieder rechtfertigen.
2: Also wenn ich das so höre, dann ist da ein Menschenbild, das sehr betriebswirtschaftlich denkt und sagt, wenn ich 100% angestellt bin in einem Unternehmen, dann muss ich auch 100% meiner Persönlichkeit dem Unternehmen in Präsenz zur Verfügung stellen. Also ich muss diese Work-Life-Balance-Thematik, die man mehr, immer wieder mal auch äh, nennt, dann bin ich 100%, bin ich dann Work. Und jetzt ist das aber so bei euch, wenn du sagst 30, 40% Prozent mit Achtsamkeit, da verändert sich ja auch das Verständnis von Arbeitsgrenzen. Wenn ich an der Arbeit bin, kann ich plötzlich mich auch mal mit Rollen unabhängig mit Achtsamkeit beschäftigen. Ja,
0: das wäre natürlich absolut das Ziel, dass das wie auch in diesen Alltag, in, in den, ich sage jetzt mal, den Workflow ähm, einfließt. Also, dass man dann so halt auch zu Beginn einer Sitzung macht, um wirklich einerseits die Präsenz zu erhöhen, dann auch, dass man wirklich äh, auch gedanklich vor Ort ist. Aber und das hat ja dann immer zwei Komponenten. Das hat einerseits die höhere Konzentration, was dann wieder leistungssteigend ist, aber auch die Abgrenzung von einem selber. Also das tut einem ja dann auch gut, wenn man sich, wenn man sich wirklich aufs Thema fokussieren kann, wo man gerade dran ist. Und da sind wir wieder beim Thema Grenzen.
2: Das ist ein Begriff, den magst du besonders. Den,
0: den mag ich besonders.
2: Ich
0: wir haben schon ein paar Mal darüber diskutiert. Genau, ich bin nicht so Fan von dem. Begriff Grenzen, weil es für mich immer diese, diese lineare Abgrenzung in sich hat. Genau. Ich mag da Struktur oder so etwas viel lieber.
1: Ja, Strukturen. Ich hatte es ja eben schon mal angedeutet, dass ich äh, tatsächlich, wenn ich in Organisationen beratend unterwegs bin, dass ich dann auch das Wort Grenze oder Abgrenzung vermeide, weil ich das eben auch nicht gut finde. Es hat sowas von, äh, hier ist die Grenze und alles, was dahinter ist, ist irgendwie unbeleuchtet und ist mir auch egal. Ich spreche dann lieber von diesen Übergabepunkten, wo, weil er sagt, okay, das ist eben diese graue Grauzone, ne, wo wir eben am Beispiel von Schaffhausen drüber gesprochen haben, es gibt Dinge, die vielleicht nicht klar geregelt sind, aber die halt trotzdem in irgendeiner Weise miteinander vereinbart äh, werden müssen. Wie kann das fu- gelingen? Wie kann das funktionieren, dass das an der äh, Stelle äh, gut funktioniert? Und das ist, äh, glaube ich, ein Schlüssel zu, zu erfolgreichen Miteinander. Und wenn wir die Folge unter dem Thema an Grenzen kooperieren haben, dann spielt das dann natürlich genau mit rein. Also wenn wir Grenzen übersetzen mit Strukturen, die irgendwelche ja, Linien ziehen oder irgendwelche Übergabepunkte definieren, dann geht es ja genau darum, herauszufinden, wie funktioniert
2: Kooperation an diesen Stellen. Wie werden Übergänge geschaffen, ist vielleicht auch so die Frage. Mir geht gerade so ein, ein Bild durch den Kopf von einem Teppich, der so ganz viele verschiedene Farben hat und dann so wechselt von blau nach rot, von irgendwie dann wieder gelb oder so. Und das sind ja auch nicht scharf abgegrenzte Bereiche, sondern am Ende gibt es einen wunderbaren, vielfältig farbigen Teppich, der irgendwo in einem Wohnzimmer liegt und einfach für den Raum verschönert. Und so stelle ich mir das ein bisschen vor, Petra, dieses Bild, das du in deinem Kopf hast, wenn du sagst, der Grenzen ist für mich ein zu hartes, ein zu harsches Wort, ist vielleicht auch ein altes, männliches, nationalstaatliches Wort, so im Sinne der Animusqualitäten. zu sagen, also männlich gedacht, da wird da ist etwas fertig und da beginnt etwas Neues. Und das ist hart gegrenzt, aber das ist ja in der Praxis nicht so. Und das hast du ja auch erfahren bei diesem Krankenversicherer, dass sich da Grenzen auch aufgelöst haben und verschwommen sind.
0: Ja, genau. Also ich ich möchte noch ganz kurz darauf zurückkommen, auf deinen Teppich, Armin. Ich bin jetzt nicht die, die sagt, also auch wenn ich eben in Unternehmungen unterwegs bin, ich finde so dieses total grenzenlose und wir sind jetzt alle miteinander verbunden und haben keine Hierarchie, keine Struktur mehr, da bin ich eigentlich keine Verfechterin davon. Ich bin überzeugt, dass es eine gewisse Struktur auch braucht, um Orientierung zu schaffen in einer Unternehmung, in einer Organisation. Vielleicht könnte man den Begriff noch ein bisschen anders, vielleicht könnte man auch sagen Schnittstellen, wie wäre dann das? Wie wäre wäre es Schnittstelle anstatt Grenze? Das ist dann so ein bisschen ein Teilteppich und dann ist es auch wieder ein Teil.
2: Was ich merke ist schon, wenn wir über das Abgegrenzte sprechen, dass in dieser Zusammenarbeitsform, wenn wir das neu gestalten wollen, dass vielleicht eben auch die Begrifflichkeiten, und das haben wir ja schon ein paar Mal, Thomas, in unserem Podcast entdeckt, dass es gerade, wenn es um New Work-Themen geht, dass oftmals auch die Sprache fehlt. Und äh, um ein bisschen noch bei Grenzanalogien zu bleiben, es gibt ja Gebiete, in denen gibt es dieses Niemandsland, wo das Land eigentlich niemandem gehört, wo das so neutrale Streifen sind. Beispielsweise in Zypern gibt es ja diese türkische Seite und die, und die griechische Seite und dazwischen gibt es so einen Streifen Land, der irgendwie niemandem wirklich so gehört. Und dieses Bearbeiten, dieses Managen von eben diesen Zwischenräumen, ich glaube, das ist dann auch in New Work Konzepten die große Herausforderung, Wie wird mit diesen Übergabepunkten, wie du sie nennst, Thomas, wie wird mit denen gearbeitet? Es gibt immer die Gefahr, dass das so ins Militärische rein. Also Niemandsland oder
1: entmilitarisierte Zone oder so, das ist ja dann immer so so zwischen, wo die die Grenzen nicht ganz eindeutig sind. Ja, also ich würde auch nicht behaupten, dass es da nur ein Wort für gibt. Ich glaube, man muss dann immer irgendwie Vokabeln suchen, die gut zur Organisation passt. Wir hatten die Diskussion äh, bei uns in der Firma tatsächlich auch mal, Was ist da ein gutes Wort? Und Schnittstellen, was dein Vorschlag ist, betraten wir auch äh, in der der Auswahlliste. Und dann haben wir aber gesagt, naja, das ist ja eigentlich ein zu sehr technischer Begriff. Und und das dann häufig, also je nachdem, in welcher Organisation äh, du dann unterwegs bist, dass dann häufig dieser technische Aspekt zu viel Gewicht hat. Und der Zusammenarbeit, also wie sind Menschen miteinander unterwegs, äh, so ein Stück weit auf der Strecke bleibt. Aber so ein richtig, also Übergabepunkt ist, ist so mein, äh, meine Vokabel, die ich gerne benutze. Aber ich bin da offen für Vorschläge. Also wenn du, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, da Vorschläge hast, dann lass uns gerne Kommentare da. Äh, wir nehmen da alles gerne und dankbar auf und sind froh, wenn wir dazu passende Sprache finden.
2: Ja, oder abonniere auch in der LinkedIn-Gruppe bei uns den Newsletter. Da halten wir dich auch immer wieder mal auf dem Laufenden über unsere Entwicklungen, weil wir führen ja regelmäßig auch Durchblick-Meetups durch. So auch zum Ende dieser Staffel, da findest du unten in den Shownotes die relevanten Informationen dazu, wenn du zu uns in unseres Durchblick-Meetup kommen kannst. Und ja, ich finde, Thomas, den Übergabepunkt oder den Übergangspunkt finde ich eigentlich eine ganz schöne Metapher, ein schönes Bild, weil es es betont ja auch, dass da etwas übergeben wird auf die eine oder auf die andere Seite. Also aus der transaktionsanalytischen Perspektive betrachtet geschehen da bewusst auch Transaktionen und die können beziehungs- und vertragsorientiert auch gestaltet werden. Da können wir auch mit unserem transaktionsanalytischen Wissen mit unserer Erfahrung und mit den Hintergründen auch gut intervenieren und solche Übergabepunkte eben auch bewusst unterstützen zu gestalten.
1: Und zur Vertragsarbeit hatten wir ja auch mal einen Podcast gemacht, wie zu ganz vielen anderen Themen in der ersten Staffel unseres Podcasts. Und zwar in der Folge 9, Ja, Nein, Vielleicht. Da geht es genau um das Thema Vertragsarbeit. Warum ist das wichtig? Wobei, kann das helfen? Und das ist natürlich extrem wichtig, Vereinbarungen zu treffen, wo beide Seiten sozusagen dann auch gut mit umgehen können und genau wissen, okay, diese Übergabe findet wie folgt statt und die eine Seite weiß Bescheid, die andere Seite weiß Bescheid und niemand fühlt sich übervorteilt und das ist das Ziel dieser Vertragsvereinbarung.
2: Ja und da hast du ja, Petra, dann Erfahrung gemacht in dieser Graswurzelorganisation, die sich da so wild, sage ich jetzt mal, in äh, dieser Organisation entfalten hat. Und da gab es ja dann auch äh, Abstimmungsthemen.
0: Genau, also so wild war das nicht. Das war dann natürlich schon ziemlich geordnet. Äh, man musste ja auch immer, wie du bereits äh, angesprochen hast, Armin, dann die Berechtigung vom, Vorgesetz- vom Vorgesetzten einholen, ähm, ob man Zeit investieren darf für diese Meetings und und für die Arbeit dafür. Ja, und dann gab es natürlich immer in der Arbeit auch Punkte, wo es dann so ein bisschen zu einem Konkurrenzdenken auch kam. Das ist vielleicht auch einfach normal und menschlich, wo es dann plötzlich nicht so klar war, in welche Bereichshoheit gehört denn jetzt dieses Thema? Ist jetzt hier ähm, ähm, das HR zuständig oder ist jetzt die Organisationsentwicklung, wer ist zuständig und wer treibt jetzt das Thema weiter oder nach oben oder oder so. Und das hat dann manchmal auch ein bisschen eigenartige Situationen gegeben. Aber irgendwie hat man sich dann immer wieder gefunden und thematisch auch weiterentwickeln können. Aber es gab diese Momente, wo es auch schwierig wurde, ja, eindeutig.
2: Wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich den Eindruck, ja genau, weil eben diese etablierten Strukturen gefehlt haben und durch Beziehungen, Beziehungsgeflecht ersetzt wurden, man wird ja auch dann die Herausforderung, diese Beziehung, dieses Beziehungsgefühl eben auch zu organisieren, ohne etablierte Strukturen. Das ist ja auch etwas, wo wir uns gut daran halten können. Und ich komme jetzt doch nochmal zurück zum militärischen Kontext. In der Armee, da ist ja relativ einfach, die Hierarchie sehr stark, das Verhalten im Einsatz wird dominiert und dann wird gesagt, ich nehme jetzt mal ein äh, rigoroses Beispiel: Schießbefehl. Er teilt dieser oder jener Vorgesetzte im Kriegsfall. Und das muss ja nicht immer so sein. Glaube ich mal einfach so, oder? Ja, also Glauben ist eine
1: Sache. Ich habe ein Buch darüber gelesen, tatsächlich. Eines zum Anfassen, (lacht) oder? Ich habe es tatsächlich hier liegen. Es ist zum Anfassen, (lacht) so richtig mit Seiten und Buchstaben drin. Das Buch heißt Turn the Ship Around von David Marquet. Ist im Penguin Business Verlag erschienen. Und äh, da ging es genau darum, äh, Befehle, also u boot kommandant muss man dazu sagen, und dann ging es genau darum, Befehle zu äh, dezentralisieren, das heißt, aus der normalen Hierarchie auch rauszulösen. Der einzige Befehl, der nicht verhandelbar war, war der Schießbefehl, weil er äh, seinen Leuten nicht zumuten wollte, diese ethische Entscheidung äh, treffen zu müssen, also denen die Verantwortung darüber äh, zu geben, da ja, tödliche Waffen abzufeuern. Aber alles andere hat er gesagt, na ja, gut, die normale Befehlskette oder wenn Entscheidungen getroffen werden, wir wollen jetzt, weiß ich nicht, zur, zu dem und dem Hafen fahren, ja, dann müssen wir auf Tiefe, keine Ahnung, was da ein Fachbegriff ist. Und dann geht dieser Befehl runter zu dem Menschen, der das ausrechnet. Und dann hat er irgendwann ein Ergebnis, ja, dann müssen wir jetzt den und den Kurs machen. Und dann geht diese Information zurück zu dem Kommandeur oder äh, zu, dem, zu der entsprechenden Stelle, die den Befehl aussprechen muss. Und die sagt dann, ja, genau so machen wir es. Und dann geht das wieder runter als Befehl und sagt, ja genau, genau so muss du es machen. Und er hat sich halt gedacht, naja, warum sollen wir denn das hin und her die ganze Zeit machen? Wenn die unten sowieso mir sagen, wie ich zu entscheiden habe, dann können sie auch direkt selber entscheiden. Und das ist natürlich revolutionär, würde ich sagen. So, ich ich, ich habe nie in der Armee gedient, so, ich habe das nicht machen dürfen, müssen. Aber ich stelle mir das halt immer so vor, dass ich nichts entscheiden darf, ohne dass irgendjemand gesagt hat, ja, okay, du darfst es tun.
2: Und da war es anders. Also ich habe es so erlebt in der Schweizer Armee, genau so das klassische militärische Führungsmodell. Und ich finde das spannend, auch in, in der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre werden ja eben genau diese Meldewege, diese hierarchischen Wege ja nach wie vor sehr stark betont. Und wenn dann so eine Achtsamkeitsgilde Petra plötzlich da auftaucht und sagt: wir machen da ein bisschen quer rein, so stelle ich mir das auch vor, wir geben Graswurzelorganisation, Das kann ja dann schon am einen oder anderen Ort eben für Irritationen sorgen. Das menschliche Ego wird auch berührt, werden vielleicht auch Dinge in Anspruch genommen wo nicht mehr klar ist, wie man damit umgeht oder wie hast du das erlebt. Ich
0: komme gleich auf deine Frage, ähm Armin. Ich wollte noch ganz kurz auf Thomas eingehen, weil ich finde das so spannend, dass du jetzt das gebracht hast mit der Armee. Weil ich war gerade vor zwei Wochen an einem Leadership-Workshop der Armee und da ist genau dieses Thema aufgekommen, ähm, dass man gesagt hat, ja, Lob ist grundsätzlich in unserer Struktur nicht vorgesehen. Das heißt, sie haben es dann so begründet, dass wenn es ganz schwierig wird, also wenn jemand eben zum Fenster rausspringen muss oder so, dann muss man ganz klar die Befehle einhalten. Die müssen die Befehle auch ausgeführt werden. Und ja, ich denke, Sie versuchen jetzt auch dieses Leadership-Modell ein bisschen zu überdenken. Das würde jetzt so auf dieses Buch, das du da angesprochen hast, sehr, sehr gut passen. Aber das sind genau diese Schnittstellen, die sicher schwierig sind. Äh, Hierarchie versus total ohne Hierarchie oder mit viel viel Lob vielleicht keine Ahnung wie man das heute wie man das heute bezeichnen würde ähm, soll ich noch auf deine eine Frage zurückkommen Armin.
2: ja gerne wie war wie, ich wiederhole noch mal so was äh, die Frage wo ich mir vorstellen kann eben wenn so der, der Titel des Buches heißt der Turn the Sheep Around und wenn solche Graswurzelinitiativen in Organisationen entstehen, wie das bei euch der Fall war, dann kann ja das eben auch zu Irritationen führen, dass das Ego betont wird plötzlich, dass Machtansprüche bestehen. Und das kann ja dann im Extremfall bis zum Scheitern von solchen wertvollen Organisationen oder solchen äh, Gra- ja, Organisationsteilen oder Entwicklungen auch führen kann. Aber es war ja glücklicherweise in diesem Fall nicht der Fall, sondern dass, äh, diese Gilde gibt es heute noch. Aber welche Irritationen hast du erlebt in der Organisation?
0: Ja, das waren so kleine oder auch mittelgroße Irritationen, wenn es denn manchmal darum ging, eben so, äh, das Thema vielleicht, äh, wo ist es jetzt wirklich angesiedelt? Oder eigentlich war ja klar, es ist eine Grasroute oder, oder eben diese Bottom-up-Bewegung, die da äh, sich über verschiedene Abteilungen verteilt. Das war ja gerade die der Charakter dieses, dieser ganzen Gilde. Aber plötzlich kam dann wieder die Frage auf, ja, aber wo ist jetzt eigentlich sie wirklich thematisch angesiedelt? Also wer hat die Hoheit darüber in der Organisation? Und plötzlich kam dann wieder, ploppte so diese Frage auf, wenn es vielleicht darum ging, in die Geschäftsleitung zu gehen und nachzufragen, können wir jetzt da Budget haben oder oder können wir mehr daraus machen, können wir das noch breiter aufstellen und so weiter. Und dann kam plötzlich so diese, wo ist die Struktur? Dann hat sich aus dem Nichts heraus diese Frage aufgedrängt. Und das hat manchmal so zu kleineren Irritationen geführt, absolut. Und vielleicht auch zu einem Machtanspruch. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Wer hat die Macht über das Thema? Vielleicht ist es auch
1: das. Ja, wenn es macht, es dann äh, das dann auch gleichzeitig zu einem Silo. Das wäre ja mal auch wieder eine schöne Frage. Gibt es das Achtsamkeitssilo? Ich finde ja, äh, dass aus dieser Initiative, also zumindest hätte ich den Wunsch, ich war ja nicht dabei, ich stelle mir das so vor, dass aus dieser Initiative Dinge nach außen getragen werden, die auch Einfluss haben auf die Menschen, die vielleicht nicht in der Gilde sind. Ne, also dass die, die kommen ja aus unterschiedlichen Organisationsteilen dahin und äh, sprechen über irgendwelche Dinge und haben vielleicht gute Ideen, wie irgendwas passieren kann und vielleicht auch Wirksamkeit entfalten kann und gehen dann wieder zurück in ihre Organisationsteile und müssen ja dann irgendwie versuchen, das äh, ans, ans Laufen zu bringen und da irgendwie Wirksamkeit zu ent, entfalten. Wenn das nicht zumindest mal akzeptiert ist, dass es da so eine Gilde gibt, die auch Einfluss hat auf das, was in der Organisation passiert, dann ist das in meiner Vorstellung, sehr plastisch, ein eigenes Silo, wo die sich innerhalb dieses Silos irgendwelche Ideen ausdenken und auch gute Ansätze haben und gute Ideen haben und vielleicht auch ganz neue Energie verspüren, sich zu engagieren in der Organisation. Aber Ist es dann sozusagen abgegrenzt und deswegen nicht wirksam? Das sind so Gedanken, die mir gerade in den Kopf fallen. Und ich glaube, das wird verstärkt dadurch, wenn irgendjemand sagt, das ist mein Machtbereich und ich bin der Einzige, der hier sagt, was da passiert. Ich bin der Hüter der Achtsamkeit. Der Hüter der Achtsamkeit, auch ein schöner Begriff.
0: Nein, was was sehr spannend war, ist, dass... Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ursprünglich war so das, äh, das Tool oder das Fahrzeug, das man genommen hat, dieses Search Inside Yourself Programm. Und wir von der Gilde, also ein Teil der Gilde, hat sich dann intern ausbilden lassen, intern. also war so ein Train-the-Trainer-Programm, wo wir uns so als Mini-Trainerinnen ähm, ausbilden haben lassen. Und wir haben dann äh, so kl- ein kleines Programm auf die Beine gestellt und haben das wirklich als Webinar regelmäßig da den allen zugänglich gemacht in der Organisation. Und wenn das dann natürlich so monatlich durchläuft, dann sind dann plötzlich 50, 100, 150 äh, äh, Menschen, die dieses Programm da durchlaufen und die mit dem Gedanken, ich sage jetzt mal, infiziert sind mit diesen Aufzollerkeitsgedanken und sich dann auch outen. Und so läuft dann das schon auch weiter. Und das hat absolut äh, bis in die Geschäftsleitung und bis zum Verwaltungsrat auch äh, Wellen geschlagen. Also ich glaube, das war in diesem Fall jetzt kein Ziel so.
1: Ja, finde ich großartig. Und ähm, wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, in einer Organisation bist, wo Du glaubst, der Einflussbereich ist stark eingeschränkt. Ne? Kann das ja ein gutes Beispiel sein, das was äh, Petra mitgebracht hat, dass es doch irgendwie anders sein kann. Wenn wir in Organisationen manchmal Veranstaltungen haben, benutzen wir oft äh, das Modell ähm, Circle of Influence von Stephen Covey. Aus dem, äh, der hat ein Buch geschrieben Seven Habits of Highly Effective People. Und dieser Circle of Influence sagt halt, was sind Entscheidungen, die wir zumindest beeinflussen können. Wir treffen sie vielleicht nicht selber und alleine und ohne Abhängigkeiten, aber wir können Einfluss darauf nehmen. Und dann werden oft ganz viele Aspekte außerhalb dieses Circle of Influence angesiedelt. Und sagt, da können wir eh nichts machen. Aber dein Beispiel, Petra, zeigt ja, dass auch mit Graswurzeln tatsächlich äh, was bewirkt werden kann in Organisationen, auch wenn es irgendwie klassische Organisationen sind wie eine Versicherung beispielsweise. Und ich finde das ein gutes Beispiel. Und das kann gerne so übernommen werden, wahrscheinlich nicht genau gleich, aber zumindest als Inspiration das, was bewegt werden kann.
0: Das finde ich wirklich schön, diesen Circle of Influence. Das hat mich auch am meisten beeindruckt an der ganzen Geschichte, dass es eigentlich so diese Person A braucht. Es braucht eine Person, die die wirklich so etwas auslösen kann. Also diese Person Eddie in der Informatik, dass sich für das Thema stark gemacht hat und dann so eine ganze Gilde ausgelöst hat, das fand ich schon auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass wir eben etwas verändern können. Und ich denke, wir müssen genau so denken in der Zukunft, weil gerade letzte Woche habe ich gehört, an einer Veranstaltung von einer Professorin, dass wir uns wirklich jetzt wegbewegen, vielleicht auch ein Paradigma, der Wechsel entsteht in Unternehmungen, aber auch in der Gesellschaft ganz allgemein, weg von diesem strukturellen Denken hin zum Netzwerkdenken. Und ich glaube, gerade da, wenn wir eben so denken, wie wir jetzt, wenn wir sagen, hey, auch ich als einzelne Person, als Person A kann etwas bewirken überall, dann ist das absolut zentral und auch, passt auch wunderschön zu diesem Einleitungszitat, das du erwähnt hast.
2: Ich finde das wunderbar, Petra, diese Überleitung mit dieser Person A. Ich glaube, ja, es braucht und Bernd Schmid, Transaktionsanalytiker aus Heidelberg, von mir ist Bewiesloch. Von ihm habe ich so diesen Begriff des Kulturvirus einmal aufgeschnappt, dass es Menschen braucht, die mutig eben auch Ideen in Organisationen einbringen und eben vielleicht auch gegenüber gängigen Bildern, dass aus der IT keine Achtsamkeit entstehen kann, eben auch doch natürlich kann es, es kann überall her, können Menschen Initiativen einbringen und auch darauf zählen oder mindestens eben auch hoffen, dass die Initiative, die sie einbringen, auch in die Gestaltung der Organisation dann eben auch nachhaltig irgendwann einmal einwirken mit allen Hürden, die Grenzen vielleicht eben auch dann bieten, die Ansprüche, die dann da mitkommen. Und äh, ja, was da alles so aus klassischen Organisationen in diesen Übergang äh, in eine neue Organisationsform mit dem Netzwerkorganisation dann eben auch mitkommt. Und dieser Weg von dieser klassischen Organisation in eine Netzwerkorganisation, das glaube ich, ist immer wieder oder sehe ich auch immer wieder, ist in der Organisationsentwicklung, in der Begleitung in der Beratung auch immer wieder eine Herausforderung, weil es eben viel Leerraum auszuhalten, gilt, weil man viel hat, das nicht mehr ist und noch nicht da ist. Oder so ist das auch, Thomas? Ja, aushalten
1: ist, ist richtig. Also einmal die Menschen, die sozusagen die Initiative gerne anstoßen möchten, müssen aushalten, dass es nicht sofort auf fruchtbaren Boden stößt, ne, dass es gewisse Energieaufwand braucht, um da was in Bewegung zu bringen. Und je, je konservativer, je äh, größer der äh, Erhaltensenergie ist, desto mehr Energie wird gebraucht, um Bewegung reinzubringen. Und aber auch sozusagen dann den den Mut nicht zu verlieren und zu sagen, ja, ich versuche es trotzdem. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher wesentlicher Teil und aushalten aushalten gehört dazu, nicht so schnell aufgeben. Wir sind am Ende unserer Zeit leider wieder. Äh, Es ist immer so dass wir denken, naja, wir könnten jetzt noch irgendwie äh, das Gleiche nochmal dran packen an Zeit. äh, Sehr angenehmes Gespräch mit dir, Petra, wirklich, finde ich ganz großartig. Mir bleibt auf jeden Fall einmal der Hinweis, dass es äh, noch eine Folge gibt, die zu diesem Sprint Silo-Denken gehören wird. Und zwar treffen wir uns demnächst zur Aufnahme mit äh, Kai Oetjen, ehemaliger Arbeitskollege von mir, aber da steckt noch ganz viel dahinter, das wird bestimmt auch gut, weil wir haben jetzt über Grenzen gesprochen und das Trennende, was wir damit verbinden, ein bisschen abgemildert wird, dass dadurch, wenn wir sagen, okay, es sind Strukturen, dass sozusagen dann dieser trennende Charakter, von dem Richard von Weizsäcker auch gesprochen hat, so ein bisschen abgemildert wird und mit Kai werden wir so ein bisschen drauf gucken, gibt es vielleicht auch positive Aspekte, die so ein Silo haben kann, Ganz spannende Sache, seid neugierig und seid beim nächsten Mal wieder dabei.
2: Armin, was sind deine Erkenntnisse aus dieser Folge? Ja, also mir geht schon noch so dieses Spannungsfeld zwischen Grenzen, das Abgrenzen, das Zwischen geht mir noch so nach und ich finde es ganz spannend, Petra, das Beispiel, das du heute eingebracht hast aus der Praxis, wie eben äh, Machtansprüche dann auch entstehen können. Ich war ja nicht dabei, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da plötzlich auch, gerade wenn Dinge eben auch gut gehen und wachsen, dass dann auch ein Bedürfnis entstehen kann. Das ist jetzt meins. Und ähm, da blicke ich schon auch, Thomas, auf die nächste Folge, wenn wir auch uns ein bisschen noch mit der Theorie U von Scharmer beschäftigen, wo wir von einer ego Ökonomie, zu einer Ekoökonomie kommen und da natürlich dann auch die Frage entsteht, gerade auch in der Organisationsentwicklung, wie gehen wir mit solchen Graswurzelorganisationen um? Petra, wenn du jetzt, bei uns wir haben ja immer die Gäste, das letzte Wort, wenn du jetzt auf unsere Zeit schaust, die wir miteinander verbracht haben, Was bewegt dich gerade jetzt noch in diesem Moment?
0: Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank. Ich habe die Zeit mit euch auch sehr genossen und auch viel gelernt, wieder über eure Ansichten und euer Wissen und eure Expertise. Es war sehr, sehr schön. Was mich bewegt ähm, weiterhin und immer vertiefter sind wirklich so diese, auch bei mir dieses Spannungsfeld zwischen wie viel Struktur, wie viel, Vielleicht auch Hierarchie braucht es denn heute noch, auch in der heutigen Zeit? Wie viel hilft auch? Wie viel gibt Orientierung? Und was muss alles über den Haufen geworfen werden? Wo sind die Kompetenzen, die bereichsübergreifend sind und so weiter? Das wird mich noch eine Zeit lang begleiten und ich hoffe, wir bleiben in Darmstadt zu. Würde mich sehr freuen.